0: All Elite Wrestling Fans Deutschland. Eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans. Das ist euer Podcast. Zweimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einem AEW-News-Podcast. Hallo liebe AEW-Fans aus Deutschland und natürlich auch aus Germany. Oh mein Gott. Mr. Shitstorm sagt das nicht, sondern Don Jesko, Ihr seht richtig und ihr hört richtig. Ja, Mr. Shitstorm, Grüße gehen raus natürlich. Privat verhindert, so ist das Leben. Privatleben geht vor. Beste Grüße natürlich Richtung Jasper. Ähm, ja, er wird euch bestimmt bald wieder moderieren oder eure, seine Stimme präsentieren. Er feiert es ja, wenn ihr ihn geil findet. Ne? Schreibt einen netten Kommentar über ihn. Ja, heute ein paar kleine Themen. Äh, wir machen ganz chillige... Klick-Klack-Runde sozusagen, ja, ihr da draußen hört sie schon auf der Podcast-Plattform, also ihr hört sie noch nicht, aber ihr seht sie auf YouTube natürlich, aber jetzt gleich hört ihr sie, ich habe heute Jana dabei, hi Jana, wie geht's dir?
1: Hi Francesco, ja, gut geht's mir, ganz gut, ich hoffe allen Zuhörern da draußen auch, ich hoffe dir auch und äh, ja, heute in kleiner geselliger Runde mit ein paar lieben kleinen Themen für euch, gerne mitkommentieren, liken, subscriben, nicht vergessen Sagt uns eure Meinung, denn von Fans für Fans.
0: Richtig, richtig, völlig richtig. Und da draußen, wenn ihr jetzt die Erwartung habt, dass ich den bissigen Kampfhund heute herausfordere, ich glaube nicht tatsächlich, so gut bin ich dann nicht. Das kann Jasper, der Mr. Shitstorm, viel besser. Aber vielleicht tut euch auch, meine liebe Jana, gut und mir natürlich auch. Ich möchte mich da bloß nicht zu weit aus dem Fenster legen.
1: Ach, ich kann ähm. auch ganz lieb sein.
0: <lacht> das wissen wir, das wissen wir. Ja, liebe Fans da draußen, cool, dass ihr eingeschaltet habt auf jeden Fall und wir haben heute vier Themen für euch parat. Wir werden kurz über London natürlich sprechen, da geht ja der Ticket, äh, ja die Ticketregistration und das Ticket kaufen, alles mögliche fängt ja gleich bald an, nächste Woche. Ähm, dann haben wir natürlich Commander, der bei AEW unterschrieben hat. Und Bandito ist kurz vor seinem Comeback jetzt bei Dynamite. Der kriegt auch eine Titelchance direkt. Da werden wir ein bisschen drüber sprechen. Und als letzten Punkt haben wir dann noch Jade Kagel. Die wird ja gegen Tyre kämpfen diese Woche. Ja, ihr seht natürlich alle Themen unten in den Timestamps auf YouTube und auf allen Shownotes, Podcast-Plattformen eurer Wahl. Ähm, switcht einfach auf euer Thema, was euch interessiert oder hört euch die ganze Folge an. Wir sagen vielen Dank und so wie Jana gesagt hat, liken, abonnieren und wir freuen uns über alles. Von Fans für Fans mit Fans. Liebe Jana, London steht vor der Tür, das wissen wir bereits. Nächste Woche fangen die... Ja. Anmeldungen an oder beziehungsweise der Kauf der Tickets an, man muss sich jetzt schon anmelden tatsächlich. Wir posten euch auch beide Ticketportale mal hier unten in der Beschreibung. Meldet euch auf jeden Fall bei beiden an. Es kann nämlich sein, dass ihr sonst keine Tickets kriegt. Also ihr müsst euch da wirklich, ich glaube um 9 Uhr müsst ihr bereit sein, registriert sein, angemeldet und dann könnt ihr die Tickets kaufen. Wahrscheinlich Ab 30 Dollar, äh Pfund, natürlich in London, Pfund, 30 Pfund wahrscheinlich, wie die Leaks bisher mitgeteilt haben, bis hoch zu 500 Pfund. Es bleibt spannend. Ähm, so viel dazu erstmal. Jana, du bist natürlich bei London dabei, soweit. Das hast du schon mal festgelegt. Bei mir ist es noch unklar äh, an der Stelle, aber Jana ist soweit sicher dabei und. Deswegen würde, glaube ich, jeden interessieren, Jana, hast du so ein paar Tipps vielleicht, wie man das am besten organisiert mit der Unterkunft? Wie planst du das? Ähm, vor allem, was zieht man am besten an? London immer so ein bisschen Regen, ne? weniger Sonne. Wie sieht dein Plan bisher aus? Der kann sich natürlich immer noch ändern an der Stelle. Es ist noch eine Weile bis dahin.
1: Ja, also bisher ist es einfach so, dass ich geguckt habe, wen kenne ich, wer möchte mit? Und... Ähm am besten ist, man organisiert sich halt so, dass man vielleicht per Telefon in eine Skype-Konferenz geht oder was weiß ich und versucht halt an die Tickets zu kommen, dass der Erste aus der Gruppe schreit, hier, ich bin drin, damit äh, alle anderen stoppen können. Äh, wenn ihr in der Gruppe seid, ihr möchtet bestimmt auch nebeneinander sitzen. Wie Don Czesco's schon angesprochen hat, vergesst nicht, euch vorher anzumelden. Ähm, ich glaube, die Tickets sind sehr, sehr, sehr schnell weg. Ähm, was Reise angeht, sucht euch schon mal Unterkünfte, Hotels raus, die euch interessieren. Vielleicht bucht ihr euch schon irgendwas, wo ihr darauf achten könnt, dass ihr das eventuell auch stornieren könnt, falls ihr euch doch noch umentscheidet. Schaut schon mal nach Flügen, vergesst nicht, wer noch keinen hat, Reisepass, 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 ähm, wer Pfund braucht, und das werden wir wahrscheinlich alle sein, bitte geht rechtzeitig zu eurer Bank. Das Umtauschen kann sechs bis acht Wochen dauern, dass ihr da vorzeitig schon mal äh, alles safe habt. Denkt dran, es ist kein EU-Land. Redet mit eurem Mobilfunkanbieter, was ihr machen könnt, wenn ihr in England weiter erreichbar sein wollt. Des Weiteren, die Steckdosen in England sind nicht dieselben wie bei uns denkt dran, nicht jedes Hotel oder jede Unterkunft bietet Adapter an. Schaut, dass ihr euch vorzeitig einen Adapter holt, damit ihr auch äh, euer Handy, euer Laptop, ich weiß nicht was, aufladen könnt. Ähm, ja, so, ich glaube, im Grunde das Wichtigste und äh, Anziehen, mein kleiner Tipp persönlich an euch alle, egal was ihr anziehen wollt, das Ding ist Open Air, nehmt einen Poncho mit. Wirklich, die Dinger retten Leben, ich sag's euch. Niemand will mit Grippe oder Blasenentzündung aus London zurückkehren. Und das Wetter in England, wir wissen es alle, es regnet unheimlich gerne. So, und jetzt habe ich genug gebrabbelt, Francesco. Jetzt wollen die Zuhörer nochmal deine Stimme hören.
0: <lacht> nee, vielen, vielen Dank, Jana, an der Stelle. Also ich hätte das mit der Währung tatsächlich voll vergessen zum Beispiel. Also auch Tipps für mich tatsächlich live hier bei der Aufnahme. Mega cool, Jana. Und bei dem Reisepass tatsächlich Leute wirklich... Das klingt jetzt vielleicht alles so ein bisschen kitschig für euch da draußen, als würdet ihr eure Einpackliste nicht selber drauf haben. Aber der Reisepass ist extrem wichtig. Und ich selber aus Erfahrung spreche hier von mindestens fünf Monaten. Ja, Also bis ich meinen gekriegt habe. Klar, es war ein Corona-Jahr. Das ist noch ein bisschen was anderes. Aber hey, ihr müsst damit rechnen, dass das vielleicht bis September dauern könnte. Ja, Und im August ist ja schon das Event. Haltet euch ran, Reisepass ist sehr wichtig, kostet natürlich ein bisschen mehr als der Personalausweis, in Deutschland zumindest, aber ich glaube in Belgien ist es genauso, Jana nickt schon, genau, und ansonsten hast du echt super Tipps mitgeteilt, ähm, macht euch da eine Checkliste und dann kann eigentlich nichts schief gehen, ja, genau, und dann bringt gute Laune mit und repräsentiert uns deutsche Wrestling-Fans und natürlich auch die belgischen Wrestling-Fans und dann wird das bestimmt in Zukunft öfters in Europa sein und vielleicht auch in Deutschland. Ja, Ihr werdet es hier auf jeden Fall an erster Stelle immer erfahren. Wir sind da sehr heiß auf Deutschland-Tour-Tickets natürlich. Aber dieses Jahr wird es wahrscheinlich nichts mehr. Aber okay. 2024 vielleicht zur EM. Ne? Die EM ist in Deutschland, vielleicht bietet es ja an. Jana.
1: Kleiner Tipp, der mir gerade noch eingefallen ist, weil ich da nach Flügen gesucht habe. Schaut bitte genau nach bei euren Flügen, wie viel Gepäck in eurem Preis inbegriffen ist. Nicht, dass ihr am Flughafen steht, habt über Gepäck. Das kostet meistens doppelt so viel, wie wenn ihr es dazu bucht. Mein Tipp, Booking.com, da habt ihr alle Preise mit allen Gepäckstücken inbegriffen. Ihr bekommt genau angezeigt, was ihr mitnehmen dürft, bis wie viel Kilo. Klar, für ein paar Tage London braucht man wahrscheinlich nicht ganz so viel aber bitte achtet drauf, sonst habt ihr die böse Überraschung, wenn ihr am Gate steht.
0: Ja, völlig richtig, ja. Und auch das klingt vielleicht ein bisschen kitschig, ein bisschen erziehungsberechtigt mäßig. Aber Leute, die da draußen, die, manche haben ja noch nie so einen Flug gemacht, sind noch nie nach London gereist, ein anderes EU-Land. Jana zeigt ja schon auf sich. Aber man muss sich informieren, es, es sind andere Spielregeln. ja. Es ist nicht Deutschland, es ist London, es ist England. Ähm, dementsprechend nimmt das bitte ernst, wir helfen euch ja hier mit dieser Checkliste und vielleicht war ja etwas dabei, was ihr nicht auf dem Schirm hattet, wie bei mir jetzt mit der Währung. Das hätte ich völlig vergessen und das wäre fatal, ähm, denn du weißt ja nicht, also du weißt ja auch nicht, wo du überall mit der Karte zahlen kannst. Ne? So ein Popcorn dann während der Show wäre halt schon mal schön und dann geht es mit der Karte nicht, wäre ein bisschen blöd. Ja, dementsprechend haben wir soweit etwas über London gesprochen. Wir sind gespannt, wir werden bestimmt noch mal drüber sprechen, gerade auch nach den Ticketverkäufen, was da genau passiert, wie viele Plätze es dann sind. Es wird sehr, sehr spannend. Die zwei Links unten in der Beschreibung unbedingt abchecken. Es sind nämlich zwei Portale, nicht nur eins, wo ihr Tickets ähm, ja, kaufen könnt. Habt einfach beide Fenster offen in so zwei Tabs und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ja, liebe Jana, jetzt kommen wir zum Thema der, ja, das wird dir sehr gefallen bestimmt, denn du liebst Commander, du kennst ihn schon ewig, länger als jeder AEW-Fan ihn, ja, kennen könnte. Ähm, er wurde bei AEW unter Vertrag genommen, er hat unterschrieben. Wie, wie siehst du diesen Schritt? Ist das was Gutes für ihn? Ist das was Schlechtes? Ähm, ja, könnte er sich da entwickeln oder ist das zu früh gewesen? Was sagst du dazu?
1: Also generell sage ich immer, jeder Wrestler möchte von dem, was er tut, leben können. Und wenn man da einen Festvertrag hat und in einer Liga, in der man sich wohlfühlt, dann soll man das gerne machen. Für die Fans finde ich es schade, denn so ein Festvertrag ist ja halt auch schon irgendwo so ein Indiz dafür, dass man ihn vielleicht nicht mehr bei der Wegswe begrüßen wird oder ja in, generell in anderen Ligen nicht mehr so haben wird, was ich persönlich immer recht schade finde, weil gerade das macht ja so die kleinen Liegen aus, dass man mal jemand sieht, den man sonst nicht zu Gesicht bekommt. Ob es zu früh ist, weiß ich nicht. Er ist ein Wrestler, der eben von seinem High Flying lebt, sehr riskante Manöver ausführt und er wird wie jeder Mensch nicht jünger. Das heißt, er ist gerade so in der Blüte von dem, was er kann Toi, 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 dass er sich nicht verletzt. Aber ähm, zu ist auch mal eine Frage, was zu früh, was, was ist zu früh für einen für Wrestler? Das ist halt auch, ja?
0: Ja, also um die Frage so ein bisschen ins Detail zu bringen. Ich bin da sehr, sehr skeptisch. Also ich liebe Commander, gar keine Frage. Aber ich vergleiche immer gerne und er ist so, man kann ihn ja mit Panther und Wave Phoenix so ein bisschen vergleichen, der Lucha-Style im Wrestling. Ähm, ich finde, bei Wave Phoenix und Panther sieht das ein bisschen flüssiger aus, diese Aktion, nicht dieses, weißt du, dieses Face-to-Face, ähm, -face, wenn sie da so sich hin und her starren und warten, okay, er hält jetzt schon die Hände hoch, dass er die Aktion durchführen kann. Respekt vor jeder Durchführung natürlich, verletzt ist er nicht zum Glück. Aber trotzdem sind es zwei, drei Sekunden länger als bei den anderen zwei. Und ich sehe die Gefahr, dass Commander untergehen könnte, ja, im Lucha-Stil. Also weil die Fans dann merken, die anderen zwei sind auf einem ganz anderen Niveau. Und dann tumpelt er irgendwann in Darkroom oder Elevation und das wäre doch irgendwie auch schade. Ne? Deswegen sehe ich so ein bisschen diese Gefahr, dass er jetzt mit AEW diesen Vertrag eingegangen ist, der ihn vielleicht die Karriere kosten könnte tatsächlich. Es klingt hart, aber es könnte ja so sein. Das meine ich so ein bisschen.
1: Ja. Ja gut, kein Geheimnis. Penta und Phoenix finde ich persönlich auch richtig geil, die zwei. und Da das ist aber auch so ein Erfahrungslevel einfach bei. Die zwei stehen schon ewig zusammen im Ring. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen, was man lernt mit den Jahren, dass man die Manöver klarer durchführt. Commander schreibt sich auf die Fahne, dass er die Manöver, die er macht, sein Leben lang trainiert hat um sie zur Perfektion zu treiben. Und da ist halt die Frage, wenn er das als Perfektion ansieht, wo ist das Steigerungsmöglichkeit nach oben? N ähm, nach Rey Mysterio gab es eine lange, lange Zeit kaum Luchadore, die irgendwo eine Relevanz bekommen haben. Man hat es immer wieder versucht, aber niemand ist an sein Level rangekommen. Und bei Penta und Phoenix, sorry an alle Rey Mysterio-Fans, ich finde den Mann auch grandios, finde ich einfach, da sieht man... Je da sieht man halt, sie sind jünger, sie sind noch frischer und sie können die Aktionen flüssiger ausführen. Bei Commander ist es, er ist ein Riesentalent. Ich mag ihn unheimlich gern sehen. Ähm, Jasper hat es auch schon gesagt, das Problem ist, man erwartet von ihm jetzt nur noch diese Mega-Manöver und er muss immer wieder lernen, sich neu zu erfinden, immer wieder mehr zeigen, damit er nicht irgendwie langweilig wird. Weil klar ist es geil, wenn er da über Seil läuft, aber wenn du das Zehnmal gesehen hast, hast du das Zehnmal gesehen. Dann ist es nichts Besonderes mehr. Das ist halt so die Gefahr hin, dass, dass, dass es irgendwann langweilig ihn wird. Und genau das könnte dazu führen, okay, wir haben ihn jetzt gehabt, er hat sein Momentum gehabt und dann geht er irgendwo unter in den, in den Massen. Klar, wir reden von der Ivy Raster-Splittung, die kommen, wahrscheinlich kommen wird. Aber nicht jeder wird trotzdem seinen, seinen festen Platz irgendwo haben. Und man kämpft ja um Aufmerksamkeit, um in zeit Und ob er da auf Dauer in einer Promotion fixiert mithalten kann, das muss er uns beweisen. Aber ich sehe da die Schwierigkeit genau wie du. Ich weiß nicht, ob er sich den größten Gefallen damit getan hat, aber ich gönne ihm ein festes Gehalt.
0: Definitiv, das kann man ihm gönnen. Und klar, es ist schade für gerade die deutschen Wrestling-Fans wir können ja von Glück sprechen, dass wir die letzte Videobotschaft von ihm bekommen haben. Die seht ihr auf YouTube und auch in Instagram unter unseren Wheel und Shorts. Das ist ja die letzte mögliche Videoaufnahme gewesen, weil jetzt unter AEW-Bedingungen ist es natürlich sehr, sehr schwierig, an solche Wrestler ranzukommen. Wir wünschen ihm natürlich alles Gute. Mal gucken, wie er sich entwickelt. Vielleicht noch kurz als Abschluss zu Commander. Was denkst du, was wäre jetzt so der erste Step in Richtung Titel oder welcher Titel überhaupt, ähm, welche Fehde könntest du dir gut vorstellen, jetzt wo er unter Vertrag steht?
1: Ähm, Titel finde ich persönlich zu früh. Dafür muss er uns erstmal noch zeigen, dass er bei AEW angekommen ist, dass er es verdient hat, in meinen Augen schon, aber er muss es der Masse präsentieren. Nur ein paar gute Matches abzufeuern, wird dann nicht reichen. Dafür sind die AEW-Fans doch zu verwöhnt. Ähm, Fede, die ich persönlich, mein Traumfeder ähm, absolut gegen Bandido. Auf jeden Fall. Ähm, aber ich würde ihn halt auch gern mal gegen jemanden sehen, in einer Fehde, vielleicht, der nicht seinem Stil folgt. Und er ist ja auch jemand, der Kraftaktion kann. Was ich vielleicht ganz interessant fände, um auch die andere Person mehr in den Fokus zu kriegen, ganz blöd wäre Jack Hager. Das würde ich vielleicht gern sehen.
0: Ja, ja, und dabei nicht seinen Hut gemeint, sondern wirklich ihn als Person. Ja, definitiv. Ich zum Beispiel würde ihn gern gegen Antretti sehen. Tatsächlich.
1: Oh, auch das wäre nice. auch
0: sehr interessant, ja, ja. Ja, es bleibt spannend. Ihr Fans da draußen habt natürlich auch eine Meinung. Schreibt sie unten rein, kommentiert einfach, ja. Was denkt ihr? Wo führt der Weg hin von Commander? Was ist sein erster Meilenstein? Ja, Commander, viel Glück an der Stelle auf Deutsch, du wirst es nie verstehen, aber egal, wir wünschen dir trotzdem viel Glück. Und danke für, dein Video, äh, für deine Videobotschaft nochmal bei WXW 16 Karat. Ja, du hast es schon angeschnitten, Jana, sehr, sehr gut das nächste Thema. Bandito, sein Comeback diese Woche bei Dynamite und krass, er kriegt direkt ein Titelmatch gegen Orange Cassidy. Oh, uh, da bin ich sehr, sehr kritisch immer bei sowas. Ähm, aber zuerst mal bei dir die Frage, ist das jetzt fair gegenüber dem gesamten Roster oder was ist da genau los, was ist geplant, weil alles andere als eine Niederlage ist doch da jetzt nicht drin. Oder siehst du das anders?
1: Äh, ich versuche das jetzt mal nicht aus meiner Bendito-Rosa-Brille äh, zu, zu erklären. Ähm, dass er ein Titelmatch bekommt, okay. Es ist nun mal jetzt halt sein Comeback, aber in letzter Zeit hat ja irgendwie gefühlt jeder einfach seine Titelchance gegen Cassidy bekommen. Das heißt, warum nicht auch Bandido? Er ist verletzt gewesen, schade genug. Ähm, wer weiß, ob es nicht schon geplant war, kurz bevor er sich verletzt hat. Das stecken wir nicht drin. Natürlich kann man jetzt sagen, oh, guck mal, er hat hier irgendwie Vorlorbeeren und wird da besser behandelt und so. Aber Warum nicht ein Titelmatch, um ihn zurückzuholen? Er ist ein grandioser Wrestler. Wir wissen nicht, welche Pläne für ihn im Hintergrund laufen, um ihn vielleicht gerade in den Fokus zu rücken und gerade gegen den die kann man natürlich einen Wrestler super wieder nach oben bringen. Und so sicher wie du mit der Niederlage bin ich gar nicht, weil ich glaube, dass Bendito jemand ist, der diesen Titel gut repräsentieren könnte, der von den Massen angenommen wird. Ähm, ja, und so schön ich Cassidy als Champion sehe und ich habe mich auch riesig gefreut, dass er den Titel geholt hat, ich finde, er verliert so ein bisschen Relevanz an Cassidys Seite und Cassidy erscheint mir in den letzten Wochen auch immer farbloser, das habe ich schon mit Jasper ein paar Mal thematisiert. Er ist Super, wie er ist so mit seinen Skills und alles, aber es nutzt sich halt ab. Und man merkt es auch von den Fans irgendwo so ein bisschen, die das, glaube ich, genauso sehen. Also ich denke, das ist so ein 50 50 ding und ich würde es beiden gönnen.
0: Ja, ja, da kam die rosarote Brille doch raus bei dem Gewinn. Nee, ähm, um Gottes Willen, also Bendito kann natürlich auch gewinnen. Das ist jetzt nicht so safe, wie ich es jetzt gleich gerade dargestellt habe. Ich denke aber nur nicht, dass er den Titel kriegt, so weil das würde halt absolut keinen Sinn machen von der Story. Was aber Sinn machen würde in meinen Augen, dass jemand Bendito angreift, sozusagen. Also jemand komplett anderes, der auch nichts mit Orange Cassidy zu tun hat. Und damit würde man diesen, diese Niederlage, Niederlage für Bendito halt verstecken und er hätte eine neue Fehde, damit das Ganze... Richtig durch, also richtig startet für ihn. Und das ist jetzt nur so ein bisschen dieser Push, hey, Bandito ist zurück. Und statt jetzt eine Promo zu machen, ist so ein Match gegen Orange Cassidy noch besser als Push. Ich denke, so denkt Tony Kahn. Aber es bleibt spannend am Donnerstag, was passieren wird und vor allem, wie das Match ausgeht. Ja,
1: ja was auch für eine Niederlage sprechen könnte, ist, ich habe die Vermutung, Bendito ist geplant für Ring of Honor, was ich persönlich unheimlich schade finden würde. Nicht, weil Ring of Honor weniger wert ist als AEW. Um Gottes Willen, ich liebe Ring of Honor. Aber ich finde einfach vom Star-Potenzial gehört er nach AEW. Gut.
0: Ja, das kann natürlich auch passieren. Aber er kann sich auch wieder hochkämpfen zu AEW. Ähm, aber klar, auch ein realistisches Szenario. Mal gucken, mal gucken. Ähm, ja, so viel zu Bandito diese Woche. Dynamite, denkt dran, eure Kommentare, also was ist denn eure Meinung zu Bandito? Freut ihr euch oder denkt ihr euch, wer ist das? Brauche ich nicht. Wir freuen uns über jeden Kommentar, aber wenn ihr etwas gegen Bandito schreibt, rechnet auch, dass der belgische Kampfhund euch angreift. So, ja, da sind die Krallen schon, genau. Ja, wo ich mich gleich hier wieder aufrege, aber ich versuche ruhig zu bleiben, ist das nächste Thema und auch das letzte Thema Jade kagel ähm, Normalerweise ist es halt the same fuck as every week. Also sie gewinnt das Match, ihre Streak geht nach oben und ja, gute Nacht. Diese Woche bei Dynamite ist es aber so, dass die gepushte Taya ähm, endlich ihre Chance kriegt auf ein Titelmatch gegen Jade Kagel. Ich glaube sogar, so wie ich gelesen habe, dass das das Main Event sogar von Dynamite sein könnte. Könnte. Mal gucken, wie es dann wirklich ist. Ich denke, wenn das das Main Event wäre, wäre es ziemlich sicher, dass die Streak enden könnte. Wenn die Streak nicht endet, dann ist alles vorbei, weil dann hast du wirklich jeden verspielt, jeden den du aufgebaut hast, komplett verspielt, dass dieser Titel überhaupt noch Relevanz hat, dass Jade Cargill überhaupt noch äh, so als Person wahrgenommen wird, als echte Person wahrgenommen wird. Ähm, ja, ich trete hier schon wieder in Rage, aber ich hoffe natürlich, dass Taya gewinnt, aber ich glaube es halt leider nicht, weil ich einfach gebrandmarkt bin sozusagen von den letzten über 50 Siegen, keine Ahnung. Jana, ähm, du bist jetzt natürlich nicht die größte Wrestling-Womens-Fan hier, gerade bei AEW. Trotzdem hast du natürlich eine Meinung. Und auch du, glaube ich zumindest, möchtest, dass Jade hier endlich mal etwas Gold wegbekommt. Wie siehst du das Ganze? Was könnte passieren?
1: Äh, ich glaube, ganz einfach, entweder Jade gewinnt das Ding und äh, wir stehen genau da, wo wir da stehen, seit sie diesen Titel gewonnen hat, einfach. Und werden nicht schlauer aus dem, was da passiert. Oder Taya gewinnt tatsächlich diesen Gürtel und wir kriegen endlich mal Relevanz für den Gürtel. Vielleicht, klar, er wird verteidigt und so, ist ja wunderbar. Aber ich nenne das schon bald zu so den Orange-Cassidy-Effekt. Nur bei äh, ihr ist es halt echt extrem, weil die Gegner ja absolut gar keine Chance irgendwo haben. Die Befürchtung, die ich habe, ist allerdings, dass Jade auch dieses Match gewinnen wird. Weil ich... Ich weiß nicht, wieso. Ich warte ja immer noch auf diese große Ankündigung von Frau Schimmelpilzkopf, ähm, dass wir Mercedes Monet sehen werden bei AEW. Und ich weiß nicht, Taya ist für mich dann aber irgendwo auch die glaubwürdigere äh, Gegnerin alleine von ihrer Masse, von, von ihrer Kraft her. Ich würde es Taya sehr, sehr wünschen. Ich habe sie auch schon in anderen Ligen äh, verfolgt. Sie ist sehr, sehr gut, was das Women's Wrestling angeht und für mich eine der besten Women's Wrestler derzeit auf dem Markt. Wenn ich sie, ich weiß nicht, wer dann?
0: Ja, ich habe ja nur noch die verletzte Chris Stadlander, so im Blick. Das wäre so zumindest noch ein guter Gegenpol. Ähm, aber da glaube ich, weiß man immer noch nicht, wann sie zurückkommen wird, dies, das. Ähm, und das kann natürlich noch dauern. Aber Sie könnte Le man auf jeden Fall auch aufbauen, ja. ja.
1: Le Leila Hirsch habe ich noch im Leila Hinterkopf, Hirsch. die auch hm. unter den Frauen als ein kleines Powerhouse ist.
0: Definitiv, aber, ja.
1: Aber die ist einfach zu klein. Ganz ehrlich, tut mir leid, die ist zu klein, als dass ich sie gegen Kagel sehen möchte, weil wie willst du das erklären?
0: Das, das ist das Problem, was du gerade beschreibst. Du kannst es nicht mehr erklären. Du hättest es erklären können. Zum Beispiel eine Sky Blue, ja, die ja. auch kleiner ist. Das hättest du erklären können. Die Zeit ist vorbei, der Zug ist abgefahren. Und ja, mercedes Monet wäre eine Möglichkeit wegen dem Status, aber auf jeden Fall nicht wegen der Statur. Wäre auch sehr schwer zu glauben. Aber wäre natürlich auch sinnvoll vom Markt wert. Vom Marketing an sich. Ja, es bleibt spannend. Also, wie wir jetzt raushören, du denkst natürlich 100% Shade Kagel. Ich denke auch so 80%, 90%. So eine kleine Hoffnung habe ich tatsächlich diesmal. Das ist echt schon lange her, dass ich so eine Hoffnung hatte. Und, aber AEW macht es trotzdem richtig. ja. Auch wenn wir es hassen. Wir freuen uns auf das Match sozusagen, weil wir wissen wollen, kippt die Streak. Ja, Marketing kann AEW sehr, sehr gut.
1: Ich würde es ja. daher unglaublich wünschen. Das einzige Problem, was ich daran hätte, ist, dass es wieder kein wie eigengewächs wäre, mm. der den Titel bekommt.
0: Ja, das Problem haben wir oft. Ja, das... Aber gut, eine neue Firma, ne, man darf nicht vergessen, ist noch keine vier Jahre alt, ähm, gerade Dynamite. Das wird, denke ich, immer wieder kommen. Ja, auch wenn CM Punk da wieder zurückkommen wird, höchstwahrscheinlich bei der neuen Show. Du wirst immer vom Marktführer irgendwie Wurzeln haben, aber hey, ich finde John Moxley, ne, Dean Ambrose früher, da siehst du einfach, diese Wurzel wird dann auch wirklich zu einer schönen Blume und es geht auch anders und das ist das Schöne, weil niemand denkt mehr an Dean Ambrose, glaube ich, nur so richtige mhm. Roman Reigns äh, Mitläufer, 0815, äh, aber die anderen wissen, Dean Ambrose ist, war langweilig. John Moxley ist zehnmal geiler. Oh ja. Ja, Ja, und ich sehe auf unserer Agenda, das war es tatsächlich schon. Bisschen kürzer. ne? Ihr wisst es ja alle, wenn Mr. Shitstorm nicht dabei ist, der zwei Stunden über sich immer labert und seine Haare und so, dann geht das Ganze natürlich ein bisschen flotter. Nee, nee. Nur Spaß beiseite. Grüße gehen immer noch raus. Und wir lieben dich da alle, damit du dich wieder gut fühlst. Jana, vielen, vielen Dank, dass du dabei Jana. warst bei dieser Aufnahme. Kurz und knackig, würde ich sagen. Ähm, ja, und ihr Fans da draußen, ihr wisst es immer wieder. Subscriben, kommentieren. Ihr seid die Fans, wir sind die Fans. Lasst uns zusammen diskutieren. Das hat sich gereimt, perfekt. Herzchen von Jana, Herzchen von mir natürlich. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Und ja, ich würde sagen, liebe AEW-Fans aus Deutschland und Germany.